0: Radio Cultura. Puntueus. Née à Biarritz en 2020, la compagnie Attention Paillette veut créer et proposer à partir de projets de danse contemporaine un art du mouvement autrement. La première création de la compagnie s'intitule First Last, la série dansée, et tente de recréer les premiers et derniers instants d'amour de deux personnages. Paul et Jeanne. Nous avons rencontré la chorégraphe et réalisatrice Charlotte Nopal qui nous a partagé ses intéressantes réflexions et questionnements au sujet de l'art et de la danse contemporaine. Dans cette deuxième partie, Charlotte nous invite à voyager sans prendre un billet d'avion ou de train. On est dans une société où voilà, on, on regarde les choses chez nous et puis le Covid forcément nous a aussi introduits à ça. Et c'est bien aussi, mais c'est vrai que... Aller rencontrer de l'art en réel, ça nous emmène à voyager sans prendre un billet de train ou un billet d'avion à l'intérieur de nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Charlotte Nopal, je suis une femme de 32 ans. Je suis chorégraphe danse contemporaine, réalisatrice et interprète, et récemment de la compagnie Attention Payette, qui est née en janvier 2020 et est basée à Biarritz. Pour moi, la danse contemporaine, c'est vraiment là où on a réussi à faire passer l'expression du mouvement de manière libre où on a enlevé, cassé tous les codes de ce qu'on connaissait à l'époque. Bon, ça a commencé en dé au début du XXe siècle, hein, donc avec la danse moderne. Mais pour moi, c'est ça, c'est l'idée que le mouvement existe par lui-même et qu'il n'y a pas besoin de codes pour qu'il existe et qu'on peut autant avoir une danse extrêmement physique, euh, narrative, etc., qu'une performance, et ça reste de l'expression, et donc de la danse contemporaine et du mouvement contemporain ce qui existe là donc je pense que ça a permis en fait à la danse de revenir dans le présent et de pouvoir raconter ce qui se passe au présent peut-être enfin l'art en fait en général euh, c'est si subjectif et la danse contemporaine effectivement ben comme il y a un euh, autant de danse contemporaine que de chorégraphe ou de danseur, etc., c'est sûr que c'est perturbant, ça nous perd. Et bien sûr, l'ayant vécu moi-même quand j'avais 11 ans, alors que j'avais envie d'être danseuse, etc., forcément ça peut effrayer ou carrément, enfin voilà, rejeter complètement cet art. Après, en tant que chorégraphe, du coup, moi, mon envie, c'est justement d'être à un endroit où on peut rendre cette danse accessible. Pour justement aller découvrir peut-être d'autres œuvres qui sont un petit peu plus brutes ou un petit peu plus contemporaines dans leurs écritures et dans leurs propos. Mais bien sûr que c'est compliqué à accéder au départ. Je pense que l'humain, en fait, au départ, quand il n'a pas les codes, il a peur, il est effrayé. Je vais comparer ça quand on part dans un pays étranger et qu'on ne parle pas la langue. Nous, notre rôle en tant qu'artistes, acteurs et actrices culturelles dans cette société, c'est notre rôle en fait de leur donner cette sensation d'aller découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas mais qu'en fait c'est quelque chose d'incroyable. Et ça peut être soit enrichissant, soit décevant, soit révoltant, mais, euh, mais c'est vivant. Ça permet en fait de voyager chez soi ou pas loin de chez soi, à côté d'un théâtre ou dans sa ville. où Il y a tellement de choses qui sont faites en réel. Alors je sais que... On est dans une société où voilà, on, on regarde les choses chez nous euh, et puis le Covid forcément nous a aussi introduit à ça. Et c'est bien aussi, mais c'est vrai qu'aller euh, rencontrer euh, de l'art euh, en réel, ça nous emmène à voyager euh, sans prendre un billet de train ou un billet d'avion à l'intérieur de nous-mêmes. Si j'avais un conseil à donner aux spectateurs et aux spectatrices, c'est de se laisser surprendre. Et même s'ils n'ont pas aimé, au final, c'est pas grave, parce qu'ils auront eu quelque chose quand même. Et c'est peut-être pas de suite qu'ils vont s'en rendre compte. Mais l'art est beau, on a envie de voir des choses qu'on aime et que ce soit beau et plaisant. Mais ça peut être aussi quelque chose euh, un peu inconvénient. C'est aussi ça, l'art et c'est ça qui est chouette, moi. C'est pour ça que j'aime être à cet endroit-là. Je crée des choses parce que je les ressens, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai l'impression que c'est important que je délivre ce message. Et après, ben, forcément, il y a des gens qui vont aimer, qui vont pas aimer, mais en soi, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est que ça existe et que ça puisse être vu et, et expérimenté. Et euh, en fait, on voyage à l'intérieur de nous-mêmes et c'est quand même un immense cadeau qu'on peut se faire, quoi. Sur Paris, il y a eu un moment où je me sentais plus forcément à ma place. Je sais pas, il y a, y a quelque chose dans l'énergie de la ville qui me plaisait moins. Ce côté euh, très, il faut faire, il faut faire, il faut faire et devoir faire pour exister quoi. C'était, je sentais que ça allait pas trop. Et puis en fait, ce qui surtout me fait revenir ici, c'est que j'ai eu envie de créer et ça a toujours été assez logique pour moi de me dire que si je devais créer un jour, ça allait se passer ici, <rire> puisque tout a commencé ici. Donc euh... C'est un nouveau cycle de ma vie et ça me paraissait important que ça prenne racine ici. Et en fait, c'est l'envie de chorégraphier et de réaliser un, un projet qui m'a fait euh, bah, faire en sorte que la compagnie existe ici. Donc, euh, le projet euh, qui s'appelle First Last, la série dansée. Et voilà, pour moi, c'était super important que cette nouvelle euh, étape de ma vie euh, prenne racine ici, quoi. C'est drôle parce que on se serait parlé il y a dix ans, jamais je n'aurais pensé que j'allais chorégraphier parce que je ne me sentais pas les, les épaules. Je pense que c'est parce que j'ai eu une expérience via Internet où j'écrivais des articles, etc., via un blog, qui m'a permis de parler de la danse de façon, bah voilà, numérique, etc., et, et de parler en fait de mon point de vue de comment je vivais la danse en freelance. Ça m'a permis de faire des collaborations avec des vidéos. Donc là où je prenais un peu plus de part, j'étais pas juste danseuse, mais vraiment c'était une collaboration, un dialogue avec un vidéaste, une, un photographe, un webzine. J'étais assistante aussi chorégraphe sur un plateau télé au Liban. Ouais, à partir de mes 25 ans, en fait, il y a toutes ces petites expériences-là qui se sont accumulées. Et je me suis dit, ah oh, ben, en fait, j'ai, apparemment, j'ai des choses à dire. Quand je les dis, les messages parfois passent apparemment c'est intéressant, quand je fais des collaborations, ben, je prends plaisir à ça. Voilà, le chemin se dit, ben, peut-être que je pourrais créer quelque chose vraiment euh, par moi-même. Ce qui a été le déclic, c'est que j'ai découvert euh, une rubrique dans le journal Le Monde qui s'appelle « S'aimer comme on se quitte » qui est une rubrique qui prévèle le, le premier jour et le dernier jour d'une histoire d'amour de quelqu'un. Et en fait, en lisant cette rubrique, il y a eu comme un éclair en moi. On me disant oh, mais ça, ce serait génial à, à faire en danse. quoi enfin, Ça m'a ouvert des possibilités. Enfin, J'avais tout de suite des images qui me venaient, etc. Et je me suis dit, wow, alors là, il euh, y a quelque chose qu'il faut que je creuse. Puis en réfléchissant, je me suis dit, ben, ça parle d'amour, mais du coup, c'est une personne qui raconte, mais l'autre, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant ce premier et ce dernier jour d'histoire est-ce que ça a été, elle aussi, son premier jour Est-ce que, elle aussi, ça a été son dernier jour L'expérience personnelle et l'expérience autour de moi me faisaient réfléchir que peut-être que non. Et du coup, ça me laissait des possibilités incroyables au niveau danse, etc., Et puis je me suis dit, bon ben bah, comment je pourrais euh, créer euh, une chorégraphie qui puisse parler de l'amour euh, à travers le point de vue de l'un et de l'autre mais aussi en, en imaginant bah, que c'est maintenant, que c'est dans notre société de maintenant et, et étant beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai que moi aussi, j'interprète et surinterprète les choses qui se passent dessus. Les récits de mes amis ou des choses personnelles vécues via le téléphone, notamment dans la relation amoureuse, m'ont fait surinterpréter des choses ou inventer des histoires sur les autres, alors que c'était pas exactement la réalité. Je me suis dit, ah, bah, en fait, ce serait intéressant que cette histoire, que ces personnages, ils vivent leur histoire et ses premiers derniers instants sur scène, mais aussi en dehors de la scène, en vidéo et dans le monde numérique, et que ce serait au public de savoir si c'est un premier ou un dernier instant, et ce serait au public de deviner leur histoire. Bon, parfois, on, on émet des histoires sur les gens, et puis au final, est-ce que c'est la vérité Peut-être pas. Du coup, voilà, il y a eu un espèce de bouillonnement en moi. Donc, on a fait des premiers essais avec un partenaire. On a dansé la, une première partie de spectacle dans un festival à Saint-Denis et puis réalisé un premier court-métrage. Et puis, final, le temps a passé, le danseur était plus disponible, etc. Donc, j'ai cherché un autre danseur avec qui faire. Et puis, je me suis dit, bon, bah, pour prendre au sérieux ça, il faut que financièrement, on ait un soutien. Donc, bah, j'ai lancé un crowdfunding en disant ben « Voilà, euh, j'ai ce projet-là euh, pour pouvoir euh, faire la première étape qui était une semaine de résidence et, et la réalisation d'un court-métrage. Il nous faut euh, au minimum 5000 euros, euh, tout ça. » Quand je disais à mes copains et copines, danseurs et danseuses, « ben Je fais ça et tout. Euh, » Ils m'ont dit « Mais ça va pas, c'est énormément d'argent, etc. » Et en fait, j'étais tombée euh, ben, via Instagram encore. Sur un appel, donc c'était Ulule à l'époque. Justement, ils voulaient mettre en valeur euh, les, euh, les femmes euh, entrepreneurs ou créatrices qui avaient envie de se lancer dans un projet. Assez innocemment, j'ai répondu à l'appel et puis au final, ils m'ont suivie euh, dans la mise en place de mon crowdfunding. Et au final, on a réussi à récolter 6500 euros. Et puis, avec mon meilleur ami et puis une autre amie, on se dit, bah, pour pouvoir faire ce projet, il va falloir une structure. Et du coup, on a créé la compagnie euh, en janvier 2020 pour pouvoir soutenir euh, ce projet. Et puis, bah, c'était en 2020. Du coup, euh, <rire> ça a été euh, assez vite ralenti, du coup. <rire> et de là, dans la compagnie, il y a ma sœur aussi qui s'est rejoint à moi, Estelle Le Sage qui est, elle, euh, de métier et administratrice. Et euh, au final, on a fait en sorte que ce temps euh, compliqué devienne bénéfique. Et, et donc, nous voilà en train d'apprendre à monter des dossiers bah, de subventions, euh, monter des budgets, rechercher des partenaires. Bon, bah, qui pourra euh, réaliser euh, les épisodes vidéo Qui va pouvoir nous créer un site internet euh, Qui soit un site artistique etc etc et puis le travail euh, a été récompensé puisque en fin 2020 on a eu notre premier soutien euh, qui était de la région Nouvelle-Aquitaine à l'époque euh, culture connectée Et voilà, je vous passe les détails artistiques parce qu'il euh, y a eu un premier danseur puis un deuxième danseur, puis ce deuxième danseur s'est blessé, donc j'ai dû trouver un troisième danseur pour une résidence, et puis au final c'est ce troisième danseur qui a fait les épisodes vidéo. et puis euh, ce troisième danseur au niveau planning, il n'était pas disponible pour les avant-premières, donc le deuxième danseur devait reprendre le rôle mais finalement il est parti parce qu'il avait un contrat plus intéressant donc il a fallu faire une audition, enfin en gros j'ai eu quatre interprètes c'est un duo, mais j'ai eu quatre Interprète homme dans ce projet. Et à ça va, je suis avec Gaëtan Jamar qui est un excellent interprète, un excellent danseur, un humain fantastique. Et donc, c'est avec lui qu'on interprète First Last, la série dansée. Lui en tant que personnage masculin, Paul, et moi en tant que personnage féminin, Jeanne. Donc la compagnie s'appelle Attention Paillette. Ça a été un temps de réflexion immense. faudra le demander à mon petit ami, à mon chéri, qui se moquait un peu de moi de, de ce temps de réflexion, parce que je trouvais ça super, super important. En fait, ce qu'on aime avec le nom de cette compagnie, c'est que les deux mots ont deux sens différents. Il y a « attention »,« l'attention » qu'on porte à quelqu'un, mais il y a le côté « attention, danger ». Et paillettes, il y a quelque chose qui brille, quelque chose de divertissant, quelque chose de plaisant mais aussi une paillette peut gratter et peut démanger et peut être dérangeante et en fait je trouve que c'est exactement ce qu'on a envie de défendre avec la compagnie, c'est-à-dire qu'on a envie de créer des projets qui soient euh, effectivement bien sûr esthétiques, artistiques, beaux, sensibles, de la meilleure des qualités possibles au niveau technique aussi. Mais surtout, on a aussi envie que nos, nos projets puissent aussi poser question, peut-être euh, alerter sur des sujets qui nous paraissent importants. Le nom de la compagnie, c'est Attention paillette Et en dessous, on aime bien dire la mise en garde sur l'évidence même. C'est ce truc où on a une première expérience de quelque chose, mais... Attention, il y a toujours un deuxième sens, un troisième sens et c'est toujours bien de, de ne pas juste regarder mais aussi peut-être parfois se questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière. On n'est pas obligé, mais c'est intéressant et finalement euh, on est super content de ce nom. Radio Cultura. Tu veux